Lingu? Lingu! Norsk for den... Ja, bra. Flirt, flirt. You know, like... You have a Norwegian boyfriend, don't you? Yeah, how did you flirt with him? How did you meet him? I see, I see, I see, I see. I don't know, we met an angel. So... Maybe, maybe a little shy. A little bit shy, yeah. Yeah. I've heard that the the girls are more flirtatious than boys actually here. Okay. That if the girl wants, uh, yeah, to, wants to get like find a guy or likes a guy, she won't. She'll just go up and ask. Whereas at home, like it's it's like the, not the norm. The stereotype is that you have to work to try and get the girl's attention. Whereas here, I don't think they care. Okay, so girls are more direct. I that's what I've heard. Apparently, yeah, the Scandinavian girls are more direct. Okay. What What do you think, Matt? Uh, I think yeah, few they're more open after a few drinks, but maybe that's the language barrier as a foreigner. Yeah. When you when you think about it, flirting is an essential behaviour, and it's an essential for both humans and animals. It is something that is hardwired into our brains that has survived thousands of generations. It is one of the ways we choose the suitability of a potential mate. And if you look to the animal kingdom, most species will engage in complex rituals to entice a mating partner. When we flirt with someone we find attractive, a circuit is created within the brain, which will activate pleasure receptors that release feel-good chemicals such as dopamine. So every time we smile at someone we find attractive or are smiled at by that person, dopamine is released and we instantly feel good. It's amazing what a little bit of flirting can do for how you feel about yourself. Besides, studies have shown that people who flirt on a regular basis generally have a higher white blood cell count. Now, this suggests that these flirtatious individuals have a stronger immune system and may be better equipped to fight off infections. So, let's get down to the nitty gritty. So how do you do this in Norway? How do you flirt with Norwegian people? Because the unwritten rules of social interaction are vastly different here in Norway than they are, say, for example, in Italy or France or any other part of the world. In this week's episode, I am lucky enough to speak to the headmaster of Flörteskolen, Asbjörn Kjellsby, about what to expect and what to do and how to interact if you're up for a good summer flirt here in Norway. I'm Camilla, and you are listening to Norskpodden. Hi, Asbjørn. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv og flørteskolen? Ja, jag heter jo Asbjørn Kjelsby da, og jeg er dating coach. Altså utdannet meg til å bli sånn NLP-coach, eller Master Practitioner, som det heter. 
Um, jeg startet vel flørteskolen sånn rundt uh, 2010. Jeg um, ønsket å lage en metode som skulle gjøre det lettere for folk flest å få kontakt med en potensiell partner. Jeg uh, har jo holdt på å jobbe med det her nå i ja, en cirka ti år. Uh, og fokus har vært da på flørting av hvordan blir flinkere til å flørte, øke kompetansen på det. Det er det det har handlet mye om. Um, jeg gjorde det vel også litt for at jeg ikke var så flink på det selv. Og det fantes ikke noen særlig god guide som kunne vise steg for steg hva skal til for å bli mer socialt selvsikker, og hva skal til for at um, uh, man kan øke sine muligheter for att få den partner som man ønsker sig. Vi har jo både damer og, og menn eh, hos oss, men hovedvekten er eh, menn. En god del menn i slutten av 20-årene, eh, mot 30-årene. Og så har vi jo hatt eh, studenter helt opp mot 50-60 type eh, er skilt og skal ut på sjekkemarkedet på nytt. Og så er det litt ny verden efter at man har vært gift eller et forhold over lang tid. Ja, da trengs det å friskes opp litt og komme i gang igjen. Eh, og så har kanskje reglene endret seg litt, eller man har en litt annen kultur for hvordan man flørter nå, for eksempel gjennom nett. Da. Mens når man traff en partner for mange år siden, så var kanskje ikke det veien å gå for å finne en partner. Hvordan flørter egentlig nordmenn? Er det egentlig litt genert og tilbaketrukne? Ja, vi er nok litt sånn tilbaketrukne og genert, helt klart. Så mange har nok den forventningen at andre skal ta kontakt. Vi er litt redde for å vise interessen vår, og så er vi litt usikre på hvordan vi skal gå fram. Vi er ikke kjent for å være de som er mest kompetente når det kommer til flørting. Vi er kanskje ikke en type, type land eller har en kultur for å drive med åpenlyst flørting, som man kanskje gjør i andre kulturer. Um, så mye av det som skjer av flørting i dag er gjennom arenaer som er godkjent å flørte på. For eksempel er gjennom Tinder eller andre apper, da er nettdating eller byen er ofte de hovedområdene. Um, ellers er det gjennom nettverk, venner på jobb, finner man partnere. Men generelt sett så har vi en tendens til å være ganske indirekte og skjule interessen vår over tid. Og så at når vi føler oss trygge nok, da viser vi hvordan vi faktisk er, at vi er faktisk interessert. Men vi er ikke sånn på med en gang og sier at vi liker en person og løper bort på gata og drar så utrolig vakker som vi kanskje kan oppleve i andre kulturer. Som regel så er det sånn at det er forventning om at mannen tar initiativ, sånn som det er i mange kulturer. Eh, og at han er den som leder samtalen, dere på date er også han som fri og så videre, ikke sant, ofte. Eh, det betyr jo ikke at damer ikke kan ta initiativ, men i hvert fall i den norske kulturen så er det nok mer vanlig at menn tar initiativ i forhold til sånn, ja, heterofile forhold da. Um, så hvis man er mann, så må man nok belage seg på å skulle ta en del initiativ selv. Eh, som dame så er det også vesentlig at man gjør seg selv tilgjengelig, for en del damer kan være veldig indirekte i måten de viser interessen sin på, og tror at man forstår at de er interessert ved at de sier noe på en indirekte måte. Men for de fleste menn så trenger de mer tydeligere signaler for at de skal forstå at hun viser interesse tilbake, og det er nok en god del som må jobbe med.
hvordan skal man forstå at en nordmann flørter med dig? Jeg tenker kanskje at det har ikke så mye med en nordmann å gjøre, men det kan komme ut i kroppsspråket vårt, for eksempel. Eller generelt hvis noen ser mye på dig, de smiler ekstra, de lener sig inn, de viser positiv interesse for de tingene du er interessert i, og generelt sett er nysgjerrig uten at de sier Eh, nå visa detta för det är intresserat i dig men det kommer ut i det vi exempel snakker om eh, temaer vi snakker om att man kanske är lite extra enig eller lite extra intresserad i det den andra säger eh, så så tegnar ofta indirekt och inte så väldigt så eh, rätt på sak då. Så är det detta med skinansen och det att törre och ta flörten ett steg vidare. Det är ju många som mener att man måste dricka alkohol för att kunna verkligen ta flörten helt ut. Stämmer det? Eller kan man kan man få flörten till att blomstra utan alkohol? Är det möjligt? Ja, jag tror vi kunde fått det til, men det är nog med kulturen vår att vi är så vant til det at det ofte hører sammen. Samtidig så kan man jo også se i eksperimenter der man har skjenket folk på byen bare med vann hele kvelden, og alle trodde de fikk alkohol. Da blev alle fulle, og det var kjempesosiale. Så det handler jo like mye om hva vi tillater oss selv å gjøre. Så jeg tenker for en som stiller sig selv spørsmålet, må jeg drikke eller ikke? Da vil jeg si at det er noe man trenger ikke å gjøre. Man må kanskje bli, eller være litt det blir en forventning om at kanskje andre spør om hvorfor du ikke drikker. Det kan komme spørsmål av hvis du drikker vann der andre drikker vin, ikke sant? eller en fest eller sammenheng, så kan det komme spørsmål om det. Så det kan være viktigere å være forberedt på hvordan man svarer på det. Men jeg vil si generelt at det er ikke viktig å drikke. Det som er viktig er å være en sosial person som tar kontakt i disse settingene. Så hvis nordmenn da ønsker å drikke mer, så kan man enten eller drikke mindre, eller prøve å matche det energinivået som de andre har, da, selv om man ikke drikker selv. Asbjørn, hva er dine topp tips for å flørte med nordmenn? Ja, um, jeg tenker at man man prøver å lage seg på å ta initiativ. Selv om det er en viss risiko for å bli avvist og det er en del av spillet, så må man ta en god del initiativ og være den som er på. For jeg tror ikke man kan forvente at nordmenn nødvendigvis gjør det alltid selv. Da. Så tenk heller at man selv skal være den som er litt pådriveren til at noe kan skje. Um, og så er det når man går litt for det man ønsker. Hva er det du faktisk ønsker fra relasjonen eller den du snakker med? Tør å være ærlig om det du vil. Du trenger ikke å si det med en gang, men at man viser intensjonen så det ikke ender opp i en sånn vennesone, der man bare prater og er hyggelig, men vis tydelig også at man, man vil noe mer. Hvordan viser man det? Man bør enten vise med berøring eller ta på den andre, eller med de tingene som man snakker om, da. ting man liker ved den andre, eller setter pris på, eller vil høre mer om, sånn at det er så tydelig at den andre forstår at dette ikke bare er en vennlig samtale. Jeg synes det er veldig søtt, for her får man det ganske teknisk forklart hva som skal til. Er det flere ting man burde gjøre? Ja. 
Ja, hvis man, hvis man er ute på byen for eksempel, eller på arrangementer, så går ut sammen med venner, tar med deg flere. Det kan være mye vanskeligere hvis du gjør det alene. Og det gir jo en slags anerkjennelse av at man har andre venner og kontakter i livet sitt. Så hvis man er fokusert på at dette er noe man skal løse alene, så blir det ganske tungt. Det kan bli tungt da. Mm. Generelt sett også, hvis man er på en date eller flørter, vær interessert i stedet for å prøve å være veldig interessant. Altså, være en god lytter som kommer i dybden på hvordan den andre er. Mm. Um, og generelt sett også, så er det jo kanskje smart å plukke opp en bok på, om, om flørting og lære sig litt mer om det. Mange tror at det handler bare om livets spill og dette er bare om flaks og tilfeldigheter, men ofte så styres det av en sosial dynamik. Og hvis man ikke forstår helt den sosial dynamikken for eksempel i Norge, så kan det bli utfordrende å um, gjøre et godt inntrykk av. Ja, vi har nok ganske lett for å tenke sånn type sjekketriks eller en linje som vi kan si eh, når det gjelder flørting. Samtidig så er det også viktig å tenke på at flørting er en prosess hvis vi skal gradvis bli kjent med en ny person. Så at det som man kan ha så fokus er å prøve at det ikke er for personlig. Det første man sier for eksempel ikke veldig masse om utseende eller vad du tror om en person som du ikke kjenner men att du har en tilnærming der du viser en interesse, men samtidig at du ikke kommer for nært med en gang. Så hvis du eksempel bruker den setningen du er deilig, ikke sant, så kan det kommunisere at du er litt nidig, at du trenger noe fra den andre personen. Ikke helt sånn kalibrert, kanskje um, sosialt. Um, men jeg tenker det som er lurt å ha som fokus, heller ha type tre temaer som du liker å prate om, sånn at når du kommer i prat med nye mennesker, Eh, har du tre ting på forhånd som du liker å snakke om. Eh, da vil jeg unngå å snakke om ting som for eksempel eh, politikk, religion og være, for det kan bli vanskelige temaer å bygge noe på, enten for personlig eller for generelt. Eh, men at du kan åpne en samtale med for eksempel å si du så så hyggelig ut, så jeg måtte hilse på dig, jeg ble nysgjerrig på dig. Og så er det det som kommer etterpå som har noe å si. Ikke legg alt på den første setningen. For da legger det for stort press om at av denne ene kule tingen jeg sier, den skal gjøre at alt går bra. Det er en prosess man må gå gjennom. Jeg har ikke sagt ord. Du må være direkte, men ikke direkte. Du må være interessert, enn interessert. You have to build up enough um, confidence and security to make sure that you're not diving into icy cold waters. So you have to wait a bit, you have to check and make sure that you're doing it right. And you can forget about snappy one-liners like those little cheeky catchphrases because they just don't work either. You have to remember to stay out of the friend zone, like, so you have to remember to touch the other person appropriately so that they know that you are actually flirting with them and not just trying to be friends. But you can't touch them in an inappropriate way, obviously, because that will just totally backfire on you. 
goodness. Oh, what about a little bit of spontaneity here? Well, no, all right, fine. Just think about the birds of paradise. And just think about how they shake their tail feathers for the ladies. I mean, it's it's uh, it's supposed to be complicated and difficult and uh, demanding because, um, you know, it's um, that's, that's half the fun. You could, of course, always... Uh, be lazy about it and get completely drunk and um, and pick up the first uh, man or woman that you uh, find along your way, which is, you know, so, so that's an option as well, but I, I don't know whether it's uh, uh, <laughs> recommendable. I'm sorry, I'm being blasé because <laughs> I haven't, I haven't flirted in a long time. So there you go. Anyway, I would like to say a huge thank you to Osbjorn for helping us out with this week's episode and giving some solid advice about how to meet the Norwegian love of your life. Uh, I wish you the best of luck this summer. It's going to be, they say it's going to be warm. Um, so, and I would also like to thank, let me not forget them, I would like to thank Mika. I would like to thank Matt, I would like to thank Carl, I would like to thank Ben, I would like to thank Jenny for also talking to me about what it means to flirt in Norway. As always, we'll be back in two weeks' time. And if you can, if you would like to help other listeners find this podcast, please rate us. Thank you so much for listening. Norskpodden blir lagt av Lingu i ett litet studio med enkelt utstyr och gode folk.